0: Hunter x Hunter, de volta! Vamos continuar na segunda parte de 3 de Kimera Ends, o melhor arco do shonen de luta da história! O do Kitsune, o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal pra eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser, a ideia aqui é que toda semana tem um podcast diferente, uma review diferente sobre uma obra diferente, que pode ser de qualquer coisa, anime, mangá, cinema, literatura, etc, etc, se eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar, e eu só posso continuar falando se você me ajudar, se você me ajudar no Catarse catarse.me barra kitsune, underline da, underline semana, o link está na descrição desse podcast. Se você gosta desse podcast, se você gosta do meu trabalho, se você quer continuar fazendo live na Twitch, por exemplo, se você quer me ajudar a ter outros projetos de internet futuramente, que eu tenho umas vontades aí que eu só vou conseguir fazer se eu conseguir a ajuda de vocês. O Catarse está aí embaixo para o financiamento coletivo dos meus projetos de internet, o principal deles é o podcast. E se você quiser opinar no podcast, você pode tanto opinar no Discord dos nossos apoiadores do Catarse, quanto mandar um e-mail para leokitsune.gmail.com. Olha, eu tinha as minhas dúvidas quando eu fiz a divisão dos arcos, eu tinha um pouco de dúvida se eu não estava sendo um pouco preciosista demais dividindo o Chimera Ants em três partes. Mas agora que, eu fiz, agora que eu fiz a primeira e depois a segunda, e eu fiz essa parte que é a parte do meio, digamos assim, que talvez seja a menos necessária de ter um podcast, porque eu podia ter unido a anterior com essa, não, foi uma decisão boa, eu gostei de fazer essa decisão. Não só pelo fato de que eu posso passar mais tempo falando de Hunter x Hunter, que é uma coisa legal, que vocês gostam e eu gosto, quanto pelo fato de que tem muita coisa interessante nesse trecho que talvez fosse perdida num outro. Então eu acho que eu consigo destrinchar algumas coisinhas interessantes para vocês aqui. Mas para mim, o mais importante de tudo é que esse trecho do meio sempre foi para mim um grande borrão, um enorme borrão. Eu tenho lembranças muito fortes do começo, principalmente por causa da questão do Kaito, da relação do Gon e do Kaito e tudo mais, quanto pelo fato de ser o começo de tudo, né, obviamente. O surgimento da rainha, pra mim, é uma cena muito icônica, dela saindo da água e tudo mais. O negócio do NGL de, de ter toda uma questão secreta daquele país lá e eles agirem meio que na clandestinidade e aquele primeiro confronto com a Pitou, então tudo isso é muito forte pra mim. O meio disso, tanto o porquê de ter um, uma pausa, um meio, quanto todas as preparações até a invasão, para mim são muito turvas. E lendo agora, de novo, com um pouco mais de atenção, eu percebi por que esse meio é um borrão na minha memória. Porque ele é uma parte meio indefinida mesmo. Porque vamos lá, o que, que acontece nesse meio do arco do Chimera Antes? A gente teve aquela primeira fase, em que rolou toda uma primeira investigação sobre as Quimera Ants, muito de pronto porque o Gon, o Killua e o Kaito estavam lá e viram isso começando a acontecer. E aí ocorre o evento Kaito contra Pitou e o Kaito perde e tudo mais. Chega o Netero, determina que essa é uma missão que não pode ser feita por um monte de gente e como o Gon e o Killua já estavam envolvidos nisso e o Gon quer vingar o Kaito, resgatar o Kaito e tudo mais, ele faz um teste falando, ó, ou vai o Gon e o Killua, ou vai os discípulos do moral, que são o Knuckle e o Shoot. E o Gon falha. Esse é o ponto de partida desse podcast. É o meio do volume 21 até o fim do volume 24. Os capítulos são do 215 até o 260, ok? Então, quando o Gon falha nesse teste, ele perde a habilidade de usar NEM por 30 dias. Então, existe esse motivo de haver uma pausa. E aí tem os preparativos pra invasão, porque o meru né, o rei, ele nasceu e imediatamente foi achar um castelo pra ele ser rei. E ele acha um castelo num outro país, que é um país muito mais estereótipo de Coreia do Norte do que a NGL, que é o Golto Oriental, se eu não me engano. Então ele vai pra Golto Oriental e começa o negócio da seleção. A seleção é porque eles querem criar, até onde eu entendi, né? Às vezes me bate uma dúvida, essa parte às vezes fica um pouco meio confusa porque eu sou meio burrinho. Ele quer criar várias pessoas com capacidade ou de serem soldados, né? Mas eu acho que ele também quer despertar o NEM nas pessoas pra comer pessoas com o NEM. Mas eu acho que é mais o um negócio do exército, o exército de marionetes com o NEM despertado artificialmente por alguém que eu não lembro muito bem. E nisso ele vai matando todo o resto. Então ele consegue manipular todo o sistema daquele país. lá. O fato de ser uma ditadura muito controladora e, e repressiva. né? E não ter muita comunicação entre as pessoas. Acho que ninguém usa celular, um negócio assim, naquele país. Então tem todo um ambiente muito específico que ele consegue fazer com que todo mundo vá para a capital para ele fazer essa seleção sem que as pessoas saibam que todo mundo está morrendo. Então você tem esse período que o Gon não pode usar nem e que isso está começando a acontecer e que eles têm que estudar como eles vão invadir esse país e como eles vão invadir o castelo do rei em Gouto Oriental. Só que eu acho que nessa parte a narrativa do Hunter x Hunter fica um pouco vaga. Ele não exatamente explicita o nível de necessidade de uma coisa ou outra. Porque esse é um trecho que ele, o Togashi meio que usa para ir contextualizando tudo o que está acontecendo nesse universo. E ele meio que coloca coisa demais, eu acho. E você não consegue medir o que é o foco, o que é principal. Obviamente você sabe que o castelo e o rei são o principal, mas ele coloca muito ruído, eu acho. Ele coloca muita distração. Esse é um momento de narrativa do Hunter x Hunter que eu realmente não gosto muito. Primeira metade desse trecho aqui. Esse trecho desse meio que eu falei, que é o volume 21 até o volume 24. digamos que tudo isso que eu tô falando que eu acho estranho começa a afunilar lá pelo começo do volume 23. E aí as coisas começam a ficar um pouquinho mais direcionadas. Mas antes disso, começa a ficar um pouco vago. Porque veja bem, você tem o rei, certo? Mas você também tem várias outras formigas que eram da cadeia abaixo da rainha. Mas sem a rainha e sem o rei ligar para eles, né? porque o rei nunca ligou para eles. O rei tem a guarda pessoal. Que são os três, a Pitô, o Puff e o Yuppie. E eu tenho que colocar na minha cabeça que o Puff é a borboleta e o Yuppie é o cara que parece o maluco do Parasite. Mas ele tem esses três e ele não liga mais pra mais ninguém, assim. E os outros que estavam abaixo, que eram vários capitães e não sei o que, tenentes e tal, meio que ficam jogados por aí no mundo. Então existe um certo período em que o mangá está meio que preparando coisas e mostrando para você as consequências das formigas quimera. O que tem coisas muito interessantes até. Por exemplo, eu tinha completamente esquecido que ele realmente mostra que as formigas quimera estão matando em público e que as pessoas sabem, está televisionado. Tem formigas que dão entrevista. O que me faz pensar um pouco, que eu realmente não sei muito bem, o quanto o mundo dos Hunters é conhecido do mundo no total em Hunter x Hunter. Porque eu sempre brinquei bastante que o mundo de Hunter x Hunter é um mundo horroroso, um mundo de ameaças terríveis, um mundo muito merda de se viver. Mas eu fico perguntando se ele é um mundo merda de se viver para a pessoa comum, porque a gente sabe que as pessoas sabem que Hunters existem, isso é público, isso é normal. Mas nem vários Hunters sabem que o NEM existe. Tipo as pessoas fazem um exame hunter e depois descobrem que existe o nem. É um processo comum. Então o fato de existirem poderes sobrenaturais já não é uma coisa muito pública até onde eu entendo. Então eu acho que as pessoas comuns não entendem o tamanho das ameaças e o tamanho tipo a dimensão dos monstros que vivem naquele lugar. Talvez as pessoas conheçam o Netero como o presidente da associação hunter e talvez um grande artista marcial, mas não como o monstro bizarro das artes marciais, talvez o cara mais forte humano a pisar nesse planeta. Acho que isso elas não sabem. Então, talvez seja até uma coisa que fosse até mais interessante de ser desenvolvida mais em Hunter x Hunter. Mas, como eu já falei, Hunter x Hunter é um mangá muito mais objetivo do que a gente dá crédito pra ele. Ele é bem enxuto. Por mais que pareça que ele enrola muito, ele é um mangá muito enxuto. Ele é muito focado no que ele tem que contar. Então ele não perde muito tempo com Slice of Life, digamos assim. Então ele não vai perder muito tempo com mostrar como é que agora o mundo no geral está reagindo à existência de monstros. Mostra um pouco aqui e se pá lá depois com o negócio das, da eleição e tal, talvez tenha um pouquinho de foco nisso. Mas eu não tenho certeza, eu não lembro muito bem, eu estou lendo com vocês agora. Até as eleições ele prepara. Esse é um período que ele prepara um monte de coisa, que ele faz um monte de coisa e que é esquisito porque parece meio jogado. Então, por exemplo, os caras estão combatendo várias dessas formigas. E aí rola um negócio de a Associação Hunter tá mandando Hunters para ajudar o Moral e o Nove, que são lá os, os assistentes do Netero, né? o cara da fumaça e o cara dos portais do Oclinhos lá. E o Moral fica reclamando o tempo todo, que tipo, pô, mas eles estão mandando só uns freelancers que não estão nem aí, eles não estão ajudando de verdade, eu tenho quase certeza que o que eles estão fazendo é mandar uns Hunters que não estão se dedicando pra aumentar o número de mortos pra depois o vice-presidente, que é o cara do rato, que eu sempre esqueço o nome dele, o vice-presidente conseguir ganhar do Netero na próxima eleição, porque a eleição tá chegando e tal. Então, tipo, essa coisa de ter um cara que tá tramando contra o Netero e que é o vice-presidente, isso já é preparado aqui. É mais uma das coisas que é preparado aqui. E esse é um momento de lutas aleatórias. Não que essas lutas não façam sentido, veja bem. Elas fazem, obviamente, sentido. Como eu falei, várias das quimeras se espalharam por aí e elas têm que ser detidas. Mas não é muito bem estruturado se isso faz parte do plano ou se isso é um problema que está distraindo eles. Porque, por exemplo, a luta do moral com o Tito, que é o cara que é um guepardo, né? O quimeraente que é um guepardo. Ela meio que começa. Tem várias coisas que do nada passa um capítulo para o outro, tá? Então isso está acontecendo. E no meio tem até luta da Genei Ryodan. É interessante você ver que o pensamento das formigas acaba sendo mais ou menos padronizado, porque tanto o Meruen foi para um país isolado para fazer o reinado dele, porque é mais prático, quanto aquela mulher aranha lá, uma formiga que queria ser uma nova rainha, também foi para um país isolado para ser rainha. E o país isolado foi aquele país, que eu esqueci o nome, mas é meio que o país lixão da Genei hiodan E a Genei não quer que isso aconteça e vai lá e elimina essa formiga. Então você tem uma sequência de capítulos que é só lutas da Genei hiodan E eu comecei a refletir um bagulho comigo mesmo. Faz tempo que eu fico pensando nisso e eu preciso fazer essa reflexão para comigo mesmo. Que é assim. Infelizmente, eu realmente acredito que o meu repertório de anime e mangá é meio básico. Principalmente de mangá. O mundo do mangá é tão vasto e eu não consigo ler absolutamente nada que não seja para o podcast. Então, se eu não decidir que eu vou ler porque tenho podcast para fazer, eu não consigo ler porque eu não tenho tempo. Veja bem, em vez de eu ler um novo mangá bom, um mangá curto, mais desconhecido, um pouco mais inteligente, um sei nem... Eu tô lendo Naruto de novo. <risos> porque os apoiadores votaram. Mas é inegável que eu gosto de shonen de luta. Eu fui criado no shonen de luta. Eu não vou aqui me colocar acima do shonen de luta. Eu gosto. Pra caramba, inclusive. Mas às vezes eu fico me perguntando se eu gosto de luta. De shonen de luta. O que é esquisito. Porque é óbvio que eu tenho que gostar de luta de shonen de luta. O objetivo do shonen de luta é ter luta. Mas às vezes tem umas lutas em shonen de luta que são só lutas no shonen de luta. E eu olho aquilo e falo pra que que eu tô lendo isso? Tipo, tem várias lutas nesse trecho que são ótimas lutas. Que são lutas legais, são lutas divertidas. Tem todo um trecho do Kilua, quando ele tá tentando deter os planos da preparação da seleção que é muito parecido com o Yu Yu Hakusho. Muito parecido com aquele trecho que tem o... como é que é o nome? É shooter? É sniper? Eu não lembro agora, mas é um maluco do arco do Sensui que tem o poder de atirar a qualquer distância e sempre acertar. E ele tá acertando o Yusuke de muito longe. E o Kilua tá sofrendo com isso também e são duas vezes. É uma com o cara que solta pulga e depois uma quimera que tem um nen que é o dardo. E ele, quando ele acerta o dardo, no momento que o dardo acerta no alvo dele, num outro lugar... O dardo surge no que lua, o dardo são peixes, né? Então, tipo, tem toda uma temática de peixe. O outro cara é um povo, é o que é o Icargo, que é um personagem importante e tal. E essas lutas são lutas muito legais. E elas são legais independente da carga emocional, que não é muita, veja bem. Naquele momento, assim, essa luta não é significativa contra ninguém. Não é uma luta que o que lua está lutando contra alguém que tem um significado em relação a ele que essas são as melhores lutas de Shonen de luta. Quando os dois oponentes estão lutando, isso significa algo para os dois oponentes. Essa luta não significa nada na prática, em nível emocional, nem para o lua, nem para o Icargo, nem para aquelas duas quimeras-entes que fazem o negócio do dardo. Essa luta tem significado para o lua porque o lua naquele momento, ele está agindo sozinho para proteger o Gon, porque ele está obcecado em proteger o Gon. Então, ele, ele deixou o Gon de lado para agir sozinho, e tá indo até o limite dele ele tá quase morrendo porque ele tá muito passando do limite do que ele consegue aguentar numa sequência de dias e dias e dias, correndo, 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 lutando, lutando, lutando. Então isso tem uma carga emocional muito forte. Isso é interessante. Mas é uma luta que é interessante além disso. Ela é uma luta que é interessante pelo sisteminha da luta. E o shonen de luta tem que ser interessante nesse nível. Principalmente para esses shonens de luta que são tipo Hunter x Hunter, Jojo que é toda a luta é quase como se fosse um quebra-cabeça. É como o personagem X vai usar o seu poder para combater o personagem Y com o seu poder. E os poderes, eles interagem de uma certa maneira e isso vira um quebra-cabeça, e isso vira um problema a ser solucionado por alguma das partes. Boa parte das lutas de Hunter x Hunter é assim, a grande maioria das lutas de Jojo é assim. Esse, inclusive, esse trecho do Hunter x Hunter, desse meio do Kimera Ants, é um dos momentos mais Stardust Crusaders de todo Hunter x Hunter. Surge um novo cara, ele tem um novo poder, como esse, o nosso herói vai solucionar o problema de usar o seu poder, que a gente já conhece, pra lidar com um poder que a gente não conhece. Mas as lutas da Genei Ryodan, por exemplo, pra mim não passavam de uma curiosidade. Às vezes quando eles usavam os poderes, até achava meio merda. O feitan, nossa, não tinha nenhuma lembrança de que o poder do Feitan era fazer uma roupinha e, porra, achei meio bosta. Pra ser completamente sincero, achei meio bosta. E elas não significam muita coisa pra eles. Não significam muita coisa pra trama. E não significam muita coisa pra gente. É só o fato de que agora a gente pode ver a Genei Ryodan lutando. E eu acho que tem muita gente que curte isso. Que curte tipo... Pô, é legal, eu gosto da Genei Ryodan. E eles estão lutando. Eu sempre quis ver a Genei Ryodan lutando. Eu nunca vi aquele cara enfaixado com luva de boxe lutando. Qual será que é o poder dele? Caralho, o corpo dele é todo furado e ele faz música. Que legal. É uma ideia legal, de fato. E você pôde ver. Então, beleza. Você ganhou, porque você viu um negócio que você queria ver. Mas várias vezes eu não consigo entrar nesse mundinho quando acontece isso no shonen de luta. E eu deveria. Porque isso é normal no shonen de luta. É a coisa mais absolutamente normal. É pra isso que a porra do gênero, do subgênero, existe. Mas enfim, é só uma coisa que eu fiquei no começo desse arco, passando as páginas e pensando, porra, tá aí, mais uma luta. Tomara que acabe. E aí eu passava as páginas e acabava. Mas enfim, de qualquer forma, não é como se essas lutas fossem inúteis, obviamente. Tem várias dessas lutas que são importantíssimas, então isso não é um grande problema. Eu ainda acho esse trecho, o começo desse trecho, depois do Gon falhar e tudo mais, até depois do Gon voltar e até tudo ficar muito mais focado em como a gente vai fazer a operação de invasão ao castelo, quando isso começa a ser o foco mais específico, porque tem todo um trecho que não é específico, que você vê a Genei-Kyodan, que você vê o negócio da seleção, que você vê lutas aleatórias contra umas quimeras-entes que estão andando por aí, depois você vai ver que, ah, depois disso, essas quimeras foram falar com o rei, e agora são meio que subordinadas, mas mais por interesse pessoal, então a gente vai vendo essas coisas sendo jogadas e tudo mais, mas aí a coisa afunila e o foco vira a invasão. Aí pra mim, começa a ficar consideravelmente melhor esse trecho. E você começa a entender o que, que o Togashi estava fazendo. Porque o Togashi tem aquele estilão dele, né? Ele quer fazer um negócio acontecer. A invasão ao castelo é muito próxima de um filme de assalto, um heist movie. Eu já falei várias vezes de como eu gosto de filme de assalto. E o filme de assalto ele tem o estágio de você ver a preparação do plano, porque o terceiro ato, a catarse foda, gostosa demais de assistir, que é o terceiro ato inteiro desse tipo de filme, é o plano sendo executado. Só que você precisa saber cada detalhe desse plano. Você precisa passar por um processo de reunir os recursos para executar o plano, formar o plano, expor o plano para o público e depois fazer o plano acontecer e aí você vai vendo o que dá certo e o que não vai dando certo e como isso vai criando o efeito dominó e você vai ficando cada vez mais tenso do que, porra, eu sei que eles tinham que estar tá em tal lugar a tal hora, mas eles não estão, porque sete outras coisas erradas aconteceram antes. Então essa é a parte gostosa de você ver um filme de assalto, e é o que o Togashi tá fazendo. Só que às vezes o jeitão do Togashi de fazer parece meio jogadão, até você chegar alguns capítulos depois e fazer, Ah, tá, então, então é isso, porra, agora eu entendi. Por exemplo, eu não lembrava direito por que a Palme existe. Porque a Palme é uma personagem que foi introduzida no começo, aí antes, no, né, no podcast anterior, digamos assim, e eu ficava olhando para ela e falava, cara, eu lembro de tudo isso, eu lembro do Gon fazendo o um encontro com ela, né, que tem essa parte que é muito engraçada do Gon, Ladies Man, que ele sabe como fazer um encontro com uma mulher, e o Kilo olha para ele e fala, caralho, ele é um adulto. Tudo isso é muito engraçado, eu gosto muito de todo esse trecho porque ele faz um encontro bonito com ela. Ele faz um buquê de galhos. Ela, nossa, mas isso? Mas aí, os vagalumes são atraídos pros galhos. Então, ela tem um buquê de flores luminosas. Então, um bagulho super romântico e bonito pra ele poder contar pra ela. Tipo, então, mas eu não posso ficar aqui com você porque eu realmente tenho que ir pra lá e tal. E aí, não dá certo. Ele não consegue aplacar a fúria da Palma. Então, eu gosto dessa construção e essa coisa bonitinha e aí uma inversão de expectativa que é uma enorme construção de piada do Togashi, é tudo muito bom muito eficiente, muito inteligente mas eu ficava olhando pra ela e pensando mas ela faz parte do plano? eu não lembro, que porra que ela faz? aí que depois você vai ver que ela foi chamada pro plano porque tem o cara que é o um ministro que é um tarado que chama mulheres num caminhão pra ele poder transar com elas num quartinho secreto que é o único ministro de Golto Oriental que ainda tava vivo e tocando o país inteiro com um monte de cigarro e energético e computadores. E aí relaxava transando com mulheres contra a vontade delas e a Palme ia ser usada pra isso pra ela entrar lá e poder, tipo, estar dentro do castelo. E aí eu falei ah, porra, tá, então é isso ah, tá certo então é uma preparação longa é uma preparação extensa é uma preparação que você vai meio que depois você vai entender quais são as peças que ele juntou. E quando você começa a ver qual é o plano, é um plano muito doido. Eu acho até bastante interessante. Porque o plano do Netero envolve deixar, eu acho que, cerca de 5 milhões de pessoas morrerem. Porque seria necessário, porque não tem como fazer de outra forma. O que é extremamente cruel, mas também é extremamente realista mas também não é exatamente o que ele está querendo fazer. Eu, pelo menos, acredito que está deixado meio que implícito que o Netero, porque ele é um babaca, né? Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar. O Netero é um babaca. <risos> é um personagem muito carismático, mas ele é um babaca. E o Netero, como o cuzão que ele é, ele fez um plano absolutamente cuzão porque ele queria ver se os subordinados dele iam contra o plano. E a gente vai vendo essa cadeia, né? Porque o Kilua vai agindo sozinho contra os planos do Moral. E o Moral fala da boca pra fora que isso é ruim, mas com um sorriso na cara porque ele curtiu que o Quilua tava desobedecendo ele porque a ordem que ele deu pro Kilua era uma ordem que vinha do plano do Netero. Só que o Quilua impediu que mais, que tantas pessoas morressem. Então ele ficou feliz. E o Moral também foi tentando impedir que muitas pessoas morressem. Então eu acho que tem uma cadeia né, de similaridades, de personalidade e o Netero vai testando o quanto essas pessoas que estão abaixo dele vão simplesmente cumprir um plano cruel ou se elas vão tentar fazer mais. Ele precisa testar? Não! Por isso que ele é cuzão. Por isso que eu falo que ele é cuzão. Porque ele podia simplesmente falar vamos tentar poupar o máximo de vidas possível. Mas também é interessante que ele tenha deixado no plano de tipo 5 milhões de pessoas vão morrer, porque isso dá um senso de escala do problema para os caras, né? Agora na cabeça dos subordinados dele, existe a realidade de que a situação é tão grave que 5 milhões de pessoas têm que morrer. Então isso cria uma vontade até maior de proteger as pessoas e de tentar poupar mais vidas em vez de deixar 5 milhões de pessoas morrerem. Então é um plano muito maquiavélico quando você começa a ver as entrelinhas do negócio. Pelo menos essa é a minha interpretação das entrelinhas do negócio, né? É um plano muito maquiavélico, muito plano de cuzão, com uma boa intenção lá no fundo, lá no fundo. De certa forma também, você pode até super interpretar que ele está deixando com que as pessoas abaixo dele se preocupem com a moralidade de tudo isso, porque ele tem que se preocupar em ser um mega guerreiro. Porque ele fez aquela medição de Nen com o coach e o coach fala, não, você não está nem perto do rei. Você não conseguiria vencer nem um dos três guardas reais. Então ele precisa chegar no nível que ele consegue lutar contra o rei, e aí tem toda uma preparação dele para isso. Que inclusive, um pequeno parêntese, eu simplesmente amo que a roupa de batalha do Netero é uma camiseta e um shortinho de ginástica feio que só o caralho. Eu acho legal, eu acho engraçado. Mas com isso você vai, né? lentamente, quando você consegue perceber o que está que acontecendo, você começa a juntar onde cada um está, o que cada um está fazendo, quais são as alianças que eles vão formando, porque de um lado o Kilua forma uma aliança com o Icargo, o Gon forma uma aliança com o Meleuron, então, são mais dois caras que podem ajudar nisso. Então, você começa a juntar as peças e saber quem está onde e como vai ser esse plano. Então, isso é legal, isso é interessante. Só que não é só trama. E é isso que eu acho, obviamente, mais interessante. Porque se você só fizer trama, só fizer qual é o plano e como eles vão executar o plano, isso não significa nada. É muito personagem. É muito trabalho de personagem todo esse trecho. É um longo trabalho de personagem, de criação de motivações pessoais pra construir até chegar no momento que é o fechamento do capítulo 260, que é aquela cena que é muito hype. Aquela cena que é eles levantando e falando, vamos começar a invasão. Tem uma ilustração de todos os caras que vão fazer parte da invasão levantando naquele quartinho do limbo branco lá do 9. Aquela cena é muito foda. Só que aquela cena é uma sequência de várias páginas onde cada um dos personagens envolvidos naquilo falando mentalmente, tipo, ninguém tá conversando um com o outro, mas eles estão pensando nas motivações pessoais e na motivação do outro, pensando na sua relação com o outro uns caras olhando pro lua e pensando, nossa, ele parece não tá hesitando em nada é muito diferente da outra vez que eu lutei com ele mas às vezes ele parece tão frágil mas eu não tenho que pensar nele, eu tenho que pensar em mim e aí você vai vendo essas motivações, você vai construindo e você percebe que todas essas motivações pessoais vieram desse caminho que foi traçado ao longo desse trecho do meio do arco do Quimera antes. E eu vou aqui recuperar uma coisa que eu já falei há muito tempo. Eu peço perdão se você acha que é uma supervalorização de Yoshihiro Togashi. Eu vou dizer que não existe supervalorização de Yoshihiro Togashi para começo de conversa, ok? Mas o Togashi tem as manhas de fazer com que coisas que seriam problemas em outras histórias sejam qualidades na dele. O que eu quero dizer com isso? Pode ser gosto pessoal, mas talvez você também esteja cansado de histórias cujo tema central são eles estão lutando contra um monstro, mas na verdade o monstro é o ser humano. Já ouviu essas porra, né? Já ouviu essas porra? Algo que se relaciona muito com isso é um discurso que o Meruem faz nesse trecho e que eu já vi em tantas outras coisas na minha vida que eu não consigo nem lembrar de exemplos específicos. Que é o Meruem falando Vocês humanos, por acaso, pensam na vaca antes de matá-la? Não! Vocês simplesmente matam porque ela é apenas gado e alimento para vocês. Vocês não passam de gado para mim. Sabe essas porra? Vocês já viram isso antes, não viram? o Meruen faz é extremamente clichê. A questão é, nós estamos lendo Hunter x Hunter. E o Togashi é mais inteligente do que isso. O Togashi está fazendo isso. Esse é, na base, um dos temas desse arco. É uma sequência de várias vezes onde os personagens vão percebendo que eles estão lutando contra monstros. Mas esses monstros não são monstros. Eles já foram humanos e eles têm humanidade dentro deles. A humanidade dentro deles muitas vezes faz com que eles sejam monstros, né? paradoxalmente, e eles também sabem que para acabar com esse problema, eles precisam não considerar o inimigo humano, eles precisam desumanizar na cabeça deles esse inimigo, tratar eles como monstros irracionais para poder matar esses monstros irracionais. Então, esse debate sobre o outro é ou não é um monstro é um debate muito frequente nesse arco. E eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes. Quando você pensa naquela sequência de páginas que eu falei, e que tem vários dos personagens pensando em motivações próprias, mas também olhando para o companheiro de invasão de castelo e pensando na motivação daquela pessoa, ou no quanto aquela pessoa está determinada ou não, o que eu poderia ter feito por ela ou não. Existe uma coisa muito forte nesse arco da ideia do outro. Quem é o outro e o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto em relação ao outro. E o que esse outro passa a definir sobre mim mesmo, o que esse meu sentimento em relação ao outro diz sobre mim mesmo. De certa forma, isso também se relaciona com uma coisa que eu venho falando desde os primeiros podcasts de Hunter x Hunter, que é esse bagulho da, da mentira, da enganação. Por exemplo, tem um trecho muito claro disso, que é quando surge aquele Meleuron, que é o camaleão que vai falar com o Gon, e o Meleuron, Espera que o Gon espere que ele tá enganando. E tudo que ele vai pensando que ele tem que falar com o Gon é sobre o ponto de vista, né? Sobre a premissa, na verdade, de que o Gon vai desconfiar. Tipo, o Gon é um humano caçando quimeraentes. Eu sou uma quimeraente e eu tô falando pra gente ser parceiro. É lógico que ele vai desconfiar. E o Gon não desconfia em momento nenhum. Ele é pego do contrapé. E, caralho, não, não, é, não é pra você falar assim, cara. Você tem que desconfiar eu tenho que te convencer. Tem um processo aqui. Essa conversa tem um roteiro que você não está seguindo esse roteiro, cara. E isso parte de uma pressuposição dele do que são os humanos, né? Uma pressuposição do Melioron e uma pressuposição de que o Gon teria pressuposições. Sendo que o Gon, essa é uma conversa bastante elucidativa até, o Gon não é um personagem de pressuposições. Ele não pressupõe nada sobre o outro. Mas se o outro fizer alguma coisa contra ele ou contra amigos dele, aí a partir disso ele vai julgar e aí ele vai saber se ele tem que ter dó ou não. Mas esse arco é uma enorme sequência de personagens percebendo humanidade e complexidade no outro, ou então tendo que lidar com a sua própria complexidade. Alguns momentos são bonitinhos, como por exemplo aquele momento do Icargo com o Kilua, que é um momento em que o Icargo percebe que ele pode ter uma amizade, que ele pode ter uma relação mais positiva com os outros, porque... Todas as relações que ele teve até aquele momento, aparentemente, eram relações é, de inveja, né? Ele fala muito que ele é um povo, mas ele admira Lula. O que é verdade, assim, eu, eu concordo com ele, eu também admiro o Lula. E foi uma relação que começou conflituosa, né? Ele tava tentando matar o Kilua, e o Kilua percebe que ele não é um ser do mal. E aí poupa o Icargo e eles passam a ser amigos a partir dali. Então é uma relação bacana que eles formam. Mas tem, obviamente, momentos mais fortes. O Quilua tem um momento sozinho disso. E o Quilua até, inclusive, é um momento estranho e curioso. Eu acho que ele merece um debate próprio, que é o momento da agulha. Esse momento da agulha eu acho que é bastante debatível, bastante interessante. Porque assim, a gente conhece, e eu já debati isso antes, eu acho que no podcast anterior, de como é interessante a personalidade do Quilua. Como é interessante que ele seja um cara que por conta da personalidade dele sempre prever o pior, ele nunca vai até o fim ele tá programado pra fugir então ele é um covarde, ele é muito, muito muito forte, mas é um covarde e aí tem uma luta dele contra aquele cara que é tipo um coelho com asa um bagulho esquisito lá, que ele percebe que ele tá com esse medo porque ele tá obcecado em proteger o Gon ele tá com esse medo do caralho, falando foge, 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 foge na cabeça dele, e aí ele percebe que tem uma agulha do Ilume na cabeça dele e ele tira essa agulha e mata o cara. Vários pontos aqui. O primeiro é que essa sequência de páginas é tão boa que eu gostaria de esfregar isso na cara de qualquer um que fale que o Togashi é preguiçoso. O Togashi entregou umas páginas no rascunho. A gente já falou disso várias vezes. Mas, porra, essa sequência de páginas é um exemplo tão foda de narrativa visual de quadrinhos, de controle de tempo, porque você tem dois quadros no alto que são pequenas expressões da formiga quimera que ele tá matando, e depois você percebe que a cabeça já está arrancada, e o que Lua já tá depois, ela tá tipo metros à frente do cara, então não teve linha de ação, só teve momentos, instantes, que você percebe que foram muito breves, por conta da maneira como ele configura a página, e depois você percebe o cara com a cabeça olhando de um lado pro outro, assim, tipo, caralho, arrancou minha cabeça, porque ainda não deu tempo de ele morrer, então ele ainda tem uma percepção da realidade depois de ter a cabeça arrancada. Essa sequência de páginas é muito boa. Puta que pariu. Enfim, indo para a questão que Lua. Eu entendo um argumento. E o argumento é: o que Lua tem um problema de personalidade, um problema de ponto de vista, de modo de agir e tudo mais que ele deveria solucionar como um processo de um arco de personagem, e ele não soluciona como um processo de um arco de personagem. Ele soluciona tirando um botãozinho de probleminha psicológico da testa dele. E é meio fraco, né? De um certo ponto de vista, é meio fraco. Tipo, ele tinha um problema, agora ele achou uma agulha e ele não tem mais esse problema. Eu não concordo muito com essa visão porque eu não acho que ele não tem esse problema. Uma das provas disso pra mim é que ele continua obcecado em proteger o Gon. Ele não tem, tipo, uma mudança completa de ponto de vista, de, de decisão ele ainda tomou a mesma decisão e essa decisão parte da personalidade dele e essa personalidade dele vem muito disso, dessa maneira de pensar que ele foi ensinado ao longo dos anos, não foi só a agulha do Ilume foi ensinado ao longo dos anos para ele e ele ficou olhando para o Gon esse tempo todo falando, nós não podemos estar no mesmo mundo, eu vou proteger o Gon até o fim de tudo isso e depois eu nunca mais vou falar com o Gon isso é uma decisão própria dele, que parte da personalidade dele ele não vai ter mais as vozes na cabeça falando foge, 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 foge. Mas ele ainda é ele. Ele ainda tem que passar por processos e aprender coisas sozinho. E a outra coisa que eu acho que é importante pensar nisso é que existe um valor metafórico nisso porque é meio que literalmente, tipo, é uma representação muito literal, física, palpável de uma coisa mais psicológica, metafórica, que é esse trauma é uma coisa que o irmão colocou na cabeça dele. Literalmente uma coisa que o irmão colocou na cabeça dele. E quando ele percebe isso, de fato é uma virada de chave. Talvez você tenha tido isso na sua vida. Quando você começa a olhar para a própria vida, eu estou tentando trabalhar coisas assim, eu Estou, eu estou num psicólogo, meus amigos. Olha só que progresso na vida. Finalmente eu olhei para o meu tempo, para o meu dinheiro, falei, talvez eu consiga pagar. Mas o psicólogo ajuda nisso, mas às vezes você consegue ter isso sozinho. De ter um momento que você olha para uma parte da sua vida e percebe, não, peraí, aí, eu só faço isso, eu só ajo dessa maneira, eu só falo com as pessoas dessa maneira, porque o meu pai fez tal coisa comigo por muitos anos. A minha família é de tal maneira e eu sou condicionado a ser de tal maneira. Mas eu não preciso ser de tal maneira porque eu não estou mais morando com a minha família, eu tenho uma vida própria. Então você consegue ter essa virada de chave quando você percebe que tem certas coisas na sua psique, na sua, no seu comportamento, no seu no modo de pensar, que são literalmente coisas que a sua família colocou na sua cabeça. Ou que amigos, ou que a vida, ou que alguma experiência específica, em algum momento, colocou na sua cabeça. Isso é uma virada de chave. Nesse caso de Hunter x Hunter, um shonen de luta, que envolve o Kilua ser literalmente condicionado fisicamente, torturado fisicamente e ter um irmão que faz coisas que manipula a mente das pessoas com agulha, a maneira de representar isso foi que literalmente ele colocou uma agulha que é um trauma psicológico na cabeça dele. E aí ele percebeu que ele pode se desvencilhar da família, tirando aquela agulha da cabeça. Então eu acho legal como representação desse processo psicológico. E eu não acho que esse processo psicológico é solucionado nessa cena. Mas esse é um momento de epifania dele. É um momento de epifania interessante. E é mais interessante ainda que ele continue com o mesmo pensamento, porque a decisão de largar o Gon é de antes disso, e ele continua com aquilo até o fim. Um desses momentos de epifania mais fodas pra mim, de todo o mangá, mas também de todo esse arco, é a cena do 9. que é o que nove, né? Eu sempre falo 9, mas eu tenho um K no começo, você sabe o que eu tô falando. O carinha do, do cabelinho, o parceiro do moral, e eles percebem, né? Tem uma série de eventos que eles não sabem exatamente o que são, o que que tá acontecendo, que, de repente, a Pitou não está fazendo mais o En. É En, né? Que é a, a aura para detectar movimento e tudo mais. E eles falam, porra, peraí. Essa é a chance de ouro. A gente tem que entrar no castelo e colocar lá as entradas dos portais do 9. Tem que ser o 9, obviamente, porque é ele que faz isso. No meio da chuva e tal. Só que é uma sequência de páginas. Tão foda, porque ela é tão tensa. E você vai percebendo que o cara... Esse é um cara cuidadoso. É muito legal o quanto a gente tá num, num shonen de luta, né? Que poderia só ter um monte de porra louca. Imagina um arco de Quimera ents Com os personagens do One Piece. É só um monte de porra louca. Eles só saem correndo. Mas não. Em Hunter x Hunter. E eu não tô falando que o One Piece é ruim por causa disso. A graça de One Piece é essa. A graça de Hunter x Hunter é outra. A graça do Hunter x Hunter é que você tem personagens como o Nove, Que estão num plano. O cara é um baita Hunter. Ultra poderoso. Ultra foda. Com um poder super complexo. Mas ele tem que fazer um bagulho que ele tem um medo do caralho. Ele não sabe que ele não precisa ter todo esse medo. Então, obviamente que ele vai ter medo pra caralho. Então, é todo um processo dele se arrastando no chão com galho, não sei o quê. Ele vai andando, vai andando, vai andando. Até que ele sente o nem de algum dos caras, eu não lembro de quem agora. E ele fica completamente apavorado. E eu acho que isso é uma das coisas mais raras nesse tipo de história. Eu não lembro de muitos exemplos. Eu não lembro de nenhum exemplo na prática de um personagem, um personagem com algum nível de importância ou uma cena que pareça criar algum nível de importância para o fato de que um dos personagens dessa história ficou completamente, para sempre, apavorado de medo de um ser mais poderoso do que ele. Porque em outras histórias, esse seria o momento do cara ver um poder muito maior do que o dele e falar Ah, que legal! Então vai ser um desafio! Esse não vai ser tão fácil quanto os outros! Que legal! Uma luta boa! Não, ele ficou, tipo, traumatizado. Nesse ponto da história, ele tá com o cabelo branco já. Mais pra frente, ele vai ficar careca. De completo pavor. Acabou, acabou. O espírito dele foi quebrado. Acabou pra ele. E eu acho isso tão foda. Tão forte. Eu lembro da primeira vez que eu li. E eu fui vendo esse personagem, eu fiquei só fascinado. Com o fato de ele ter feito um personagem que acabou. Acabou pra ele. Ele é essencial pra história toda. No meio do ar, eu falei, não, não, não tem como. Não tem como. Eu, eu não vou lutar mais. Sabe um exemplo bom disso que eu acho muito legal? Aquele cara da parte 5 do Jojo. Que é um maluco que simplesmente para de fazer parte do grupo. E eu acho isso tão foda na parte 5. Eu nem sou mais tão jojeiro assim. Eu já larguei um pouco de mão de Jojo porque eu não tenho muito mais paciência. A parte 6, por exemplo. Muita Netflix matou a minha vontade de ver a parte 6. Mas esse cara que simplesmente vai embora, eu acho muito foda. É claro que o astro principal desse processo de perceber o outro e olhar pra si mesmo. Porque esse momento do 9... É um momento em que ele percebe que o outro é um monstro e que ele não pode. Chegou no limite dele. Mas você tem um processo quase oposto, que é o processo do rei com a Komugi. E é um processo que só está começando, né? Nessa parte, você tem todo um arco do rei e o rei começa como quase uma tela em branco. Isso é uma coisa interessante, porque várias das quimera-entes, elas são meio que telas em branco. E elas vão percebendo a própria humanidade com o tempo, né? E elas têm dificuldade de lidar com a própria complexidade, a própria humanidade dentro de si. E o não é diferente, né? Ele é um, uma tela em branco e só o que ele tem é o pensamento de poder. Ele é poderoso e ele é um rei. E aí, enquanto tá rolando a seleção, ele vai fazendo aquele processo lá de jogar vários jogos pra se distrair. Que também vai, sei lá, estimulando a mente dele e tal. Até que chega com o Mug E é um processo muito interessante que ele olha pra ela e ela é, tipo, absolutamente patética como a ideia básica de poder dele. Que também isso é um tema muito forte, essa ideia de poder. E a ideia de poder tem muito a ver com o outro, né? Quando você para para pensar que o poder tem que ser necessariamente o poder sobre outro. Não existe poder no vácuo. Poder é um acordo social. Você só tem poder se você tiver poder sobre o outro. E se o outro concordar que você tem esse poder. E aí é muito interessante que a comugue. Não concorda que o Meruen tem esse poder sobre ela, numa coisa muito específica, que é o jogo lá, o Gung, né? E ele vai, com o tempo, percebendo que ela tem um outro tipo de poder. E esse processo de humanização do rei eu acho muito da hora. É muito bonito, né? É muito poético, muito, muito belo de se ver que ele vai vendo um outro tipo de poder, ele também vai vendo um outro tipo de beleza e uma outra camada, uma outra possibilidade de se relacionar com o outro. Porque ele não sabia que existia essa possibilidade de se relacionar com o outro. Eu gosto muito daquele trecho do Puff, que o Puff tá tipo muito tenso porque ele não quer que o rei tenha essa complexidade. E aí o rei começa a perceber Começa um discurso que vai parecer que ele vai chegar à conclusão de que existem vários tipos de poderes diferentes, ou seja, vários tipos de belezas, inteligências, humanidades, complexidades das pessoas. Ele poderia chegar à conclusão de que não é para eliminar a humanidade. O povo está muito tenso, até que ele chega tipo e eu posso matar todo mundo, porque a violência é o maior dos poderes. E de fato é, né? quando você para para pensar, a violência é o maior dos poderes. Porque se o poder é um acordo social, a violência é uma quebra do acordo social. Então você institui que você tem poder sobre o outro porque não existe acordo. E ele tá certo nisso, até certo ponto. E logo depois ele protege a Komugi. Porque ele percebe que a Komugi... Eu acho que cena é meio forçada. Vamos falar um pouco a verdade. Um pássaro começou a atacar ela do nada. A não ser que você interprete que esse pássaro é um pássaro que o Netero enviou lá da montanha. Porque volumes antes o Netero tá meditando na montanha e passa uma águia. Foi o Netero que mandou essa águia para atacar a menina, para testar o Meruém? Hein? Ah! Teorias Hunter x Hunter! Será que existe essa teoria? Será que eu criei uma teoria agora? Ou já falaram isso antes? É muito provável que já tenham falado isso antes, né? Mas eu acho isso meio do nada. Tipo, a menina tá lá parada e uma águia atacou ela e ela quase morreu. E ela não falou nada porque não queria incomodar. Meio bobo, né? Mas eu, pelo menos serve pra ter essa sequência, essa quebra. De você achar que não. Não houve desenvolvimento no Meruen. E teve desenvolvimento no Meruen. Então você tem esses vários desenvolvimentos de personagens. É um trecho todo de desenvolvimentos de personagem. O desenvolvimento do Kilua, do Nove, do Meruen, da Komugi. A Komugi desperta o Nen. É muito legal esse trecho. Quando ele afunila. Mas para mim, o caso mais fascinante continua sendo o do Gon. O Gon é um personagem muito interessante em sua, muitas aspas aqui, falta de complexidade. Porque isso para mim é meio fascinante. Essa é a minha tese para o Gon, que eu venho falando há algum tempo e eu acho que eu vou manter. Eu acho que o mangá me dá cada vez mais evidências disso. Você tem vários personagens percebendo a complexidade do próximo. Você percebe o moral... Protegendo o Colt no começo desse trecho. Você percebe lá muito atrás. O próprio Knuckle. Sendo o primeiro que humaniza as formigas quimera. A amizade do Kilua com o Icargo. O Nove percebendo uma humanidade que ele não conhecia nele mesmo. O Meruem percebendo que existe humanidade. Além do que ele achava dos sacos de carne que são alimentos para ele. Enquanto isso você tem o Meleoron olhando pro Gon e pensando que tipo, que bom que você viu algo de humano em mim, porque eu vi algo de inumano em você. E tem aquele trecho, aquele quadro, onde ele fala pro Meleoron que tipo, se você fizesse alguma coisa, ia ser mais fácil te eliminar, e o olho dele tá completamente preto. E lá no final, que tem aquela sequência de quadros e tudo mais, aquela sequência de páginas, antes de terminar esse trecho, o Gon continua com a mesma coisa. Kaito eu vou te vingar lutando contra ela. Então ele não tá aí exatamente. Ele tem, obviamente, ele tem uma humanidade, ele tem uma bondade dentro dele. Uma bondade muito palpável, uma bondade muito inocente, até. São características dele. Mas ele tem um bagulho dentro dele que é completamente inumano e monstruoso. E conforme esse arco vai passando, ele vai perdendo humanidade então enquanto todo mundo está ganhando complexidade o Gon vai, e eu não falo isso como um problema como um, uma crítica negativa ao arco do personagem esse é o arco do personagem e é genial enquanto todo mundo vai ganhando complexidade o Gon vai perdendo complexidade o Gon vai virando tipo uma flecha ele tem um objetivo em mente e ninguém vai tirar esse objetivo da cabeça dele é meio fascinante, é um personagem pra mim fascinante assim, na sua estranheza e no fato de que a gente, sei lá, é mais ou menos o que o Shingeki no Kyojin quis fazer com o Eren e só ficou muito esquisito e, e reprovável. De fazer a gente se, se simpatizar com esse protagonista e ele cada vez ir mais caindo para o caminho errado. O Gon é isso. O Gon ele é um cara que começa como o Goku, bonzinho, pescando numa ilha e ele vai cada vez mais virando um monstro. E conforme a história vai passando, a gente vai menos vendo pelo ponto de vista do Gon e mais vendo pelos olhos do Kilua, ou seja, olhando o Gon de fora. Porque a gente vai cada vez menos entendendo o Gon. E ele vai cada vez menos se tornando um sujeito e mais se tornando um objeto que a gente observa. É muito interessante o processo narrativo do Gon pra mim. E por isso que eu fico feliz que eu separei esse arco nessas partes. Que eu não fiz tudo de uma vez o Kimera antes, ou não fiz só em duas partes. Eu consegui reservar esse tempo pro meio. Até pra eu conseguir organizar Por que caralhos existe esse trecho no meio Porque eu sempre fiquei meio Tem toda uma parte do quimera Que eu nem sei o que acontece direito Agora eu sei o que acontece e eu sei que é muito importante Pra preparação da invasão E a invasão é muito foda Então o próximo podcast de Hunter x Hunter Que não é esse podcast seguinte, eu não sei quando vai ser Vai ser toda a invasão até o fim Do arco do quimera índice os e-mails os comentários do Kitsune da semana passada, que foi sobre Memories of Murder, do Bom Joon-ho. Se você não ouviu esse podcast, primeiro, assistam o filme, que inclusive eu falei que não tinha saído no Brasil, que eu não sabia se tinha, e saiu, é Memórias de um Assassino, que é um título ruim, né? Porque não tem exatamente um assassino no filme, então não pode ser as memórias de um assassino. É Memories of Murder, Memórias de um Assassinato, porque o importante são os assassinatos, não o um assassino, enfim. Mas eu vou ler uns dois e-mails aqui, tentar ser breve, porque eles são meio longos aí, não dá pra ficar tanto tempo, mas são e-mails muito legais. Vou pegar uns trechos interessantes aqui, ó. O primeiro é do Augusto, que na verdade, na Twitch, ele é o Márcio, é um dos maiores patrocinadores das minhas lives da Twitch. Muito obrigado, Márcio. Ele vai escrever aqui, porque ele gosta muito de filme coreano, ele patrocina vários filmes coreanos pra eu assistir nas lives. Assistam as minhas lives, inclusive. Na Twitch é Underline Kitsune, Tá? E ele quer pontuar aqui o significado do cenário, do túnel, que eu praticamente não citei no podcast, mas eles são metáforas muito interessantes, relacionadas com o filme The Host, que é outro filme do Bondi Jun ho que foi depois do Memories of Murder. Ele fala aqui, ó, o livro, né, o livro que ele citou antes no e-mail, que é um livro sobre a, a carreira do Bondi Jun ho identifica o túnel como a representação da falha do estado da de deterioração da década de 1980. Na abertura do filme, um corpo em decomposição é encontrado em um duto de drenagem, que é uma espécie de túnelzinho, né? Que é uma das primeiras imagens icônicas do filme é ele olhando por dentro de um negócio que é tipo um túnel. Perto do fim, essa cena ressurge. Desolados, eles veem o último suspeito desaparecer em um túnel escuro, indo para algum lugar desconhecido. Em The Host, a incompetência das autoridades, apenas assistindo a situação ou piorando as coisas, já vista em Memories of Murder, persiste. E esses túneis que as pessoas passam por cima todos os dias sem notar são o cenário principal e simbólico do filme. É aqui que o monstro descarta os corpos dos quais se alimentou, é aqui onde aqueles frustrados com a vida cometem suicídio, é aqui onde os sem-teto vagam, e é nesse espaço labiríntico que a família vaga e se perde em busca de uma filha jovem desaparecida. Ele deve estar falando do The Host, né? Esses túneis agem como alegorias de um espaço de morte e desaparecimento. Espaços aos quais o Estado não alcança. Então, segundo o livro, o túnel em Memories of Murder simboliza o fracasso do Estado e também a deterioração dos anos 80. Embora o livro não mencione, acredito que aqui entra no fato da persistência do anonimato do assassino tornar as memórias dos assassinatos coletivas em vez de individuais. É uma, uma ideia interessantíssima também. E aqui eu tenho um e-mail do... João Santos de Portugal, que é um apoiador do Catarse, já tinha falado que ia mandar esse e-mail pelo Discord. Muito obrigado por apoiar! Apoiem você também! <risos> ele fala aqui que o que torna o Memories of Murder, e na verdade toda a filmografia do Bong Joon-ho, fascinante é a forma como ele oscila entre gêneros cinematográficos. Entre o thriller, o terror ou a comédia, os exemplos são incontáveis e fazem com que Memories of Murder mantenha o entusiasmo e ganhe um lugar especial no coração de quem assiste. Aí ele fala aqui nas semelhanças da, e diferenças encontradas na primeira e na última cena do Memories of Murder. Ele fala que ambas as cenas têm cores quentes e saturadas que contrastam com a predominância de sombras e cores insaturadas que define todo o resto do filme. Em ambas, o parque observa o local em que foi encontrada a primeira vítima e interage com uma criança. No entanto, o mais interessante dessa comparação são as diferenças. Na primeira cena, são várias crianças que correm e brincam livremente. A cena é preenchida por uma música que parece até de filme do, do Miyazaki. Ele é abordado por um menino, ele fala aqui que ele vai evitar o termo rapariga pra gente não fazer piadinhas com o português de Portugal. Rapariga é muito engraçado, eu peço perdão, cara, mas rapariga é engraçado pra gente aqui no Brasil. Mas ele é abordado pelo menino, pelo rapazinho, pelo garoto, e o parque só quer que esse deixe ele fazer o trabalho. E os dois entram num confronto que só poderia ser travado por duas crianças, como eu falei no, no próprio podcast. Por outro lado, na última cena, não existem crianças correndo e brincando. A trilha sonora é inexistente até muito perto do final e o parque acaba por interagir com uma menina. Dessa vez, o parque quer ouvir o que a criança tem a dizer, pois ao contrário do garoto, ela tem realmente algo a dizer. Em oposição ao que aconteceu no passado, agora o parque está verdadeiramente interessado em ouvir. O desespero refletido na expressão do parque durante a cena do túnel, a forma como a cena final é um reflexo falho da cena inicial, e o momento em que o parque quebra a quarta parede e encara a câmera num plano filmado com lente telefoto, esse tipo de coisa que eu queria pegar eu não sei, cara, eu preciso estudar cinema, que reduz a profundidade de campo e coloca em cima de quem olha a tela, demonstra como os acontecimentos relacionados com o primeiro homicídio em série da Coreia do Sul foram transformadores para aquele país e para o seu povo. As crianças já não brincam na rua, o detetive que sabia de tudo já não sabe nada e está disposto a ouvir uma criança tem para dizer. E essa criança é uma menina. As ruas já não são seguras e a autoridade masculina baseada no poder militar e na opressão falhou e é chegada a hora de ouvir as mulheres, principalmente quando são elas as vítimas. É um ponto de vista essa da cena final que eu acho genial, e eu não tinha pensado nisso quando eu assisti, mas eu concordo plenamente. Uma baita interpretação, João Santos. Muito obrigado. Isso é a qualidade dos apoiadores do Kitsune da Semana. São os melhores apoiadores, a melhor comunidade que você pode fazer parte se você for um apoiador e entrar no nosso Discord. Pra ter discussões, cara. Discussões de alto nível. E muito obrigado a todos os apoiadores do Kitsune da Semana. Em especial, claro, um agradecimento ao Hall da Fama dos apoiadores do Kitsune da Semana. Jornada do Whisky, Caio Encarnação, Marco Antônio Velone Hakai, Pedro Manfrin, Antônio Galete, Isaac Vieira, Rubem Suzuki, Rafael HQ, Raul Barros de Luna, Maximiano Schubert, o Max. Eu nunca falei o nickzinho que ele deixou aqui, vou passar a falar agora, Eromax, é da hora. Felipe Lima Marques, Felipe Reis do Castro, Vinícius de Oliveira Juliani, Lucas Lima da Silva, Thiago Marcelo Risso, Luan Barreto, David Oliveira, Leandro Lugarese Cláudia Camargo, Edson Fontana, Cian Paiva, Luiz Guzzi, Corvo Monocromático e Wilson Ricarte. E esse foi o Kitsune desta semana. O Kitsune da próxima semana seria uma votação dos apoiadores. Mas é um mangá inteiro e eu acho que eu preciso de um pouco mais de tempo. Então eu acho que na próxima semana eu vou fazer os primeiros volumes não sei quantos, quatro alguma coisa assim, de Frieren, que vai chegar o anime aí e na outra semana eu vou fazer a votação dos apoiadores, que eles votaram pela review do mangá inteiro de Akunohana. Então aguardem muito provavelmente vai ser isso, Frieren depois Akunohana. Falou!